Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¡Hola a todos! ¡Hola Héctor Cabello! ¿Cómo estás Lilian Musi? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Oigan, pues bienvenidos a esta nueva, no nueva, esta otra emisión más de finanzas disruptivas. Estamos aquí con Héctor Cabello, especialista en todos estos temas de finanzas, de economía, de inversión, de dineros, de no dineros, del país, del no país, y de todo eso. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne absolutamente a todos, a todos, seas de México o no seas de México, porque lo que pasa en México afecta a todo el mundo, ¿estás de acuerdo? De acuerdísimo. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo es que las decisiones de nuestro futuro presidente Andrés Manuel López Obrador están afectando de manera positiva o negativa la situación financiera y económica de México. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo, pero yo le veo puro negativo, ya no sé qué decir. Todo tiene un lado positivo, todo tiene un lado positivo, seguro lo vamos a encontrar, seguro lo vamos a encontrar. Pero entonces, a ver, primero cuéntanos para esas personas como yo que la va a veces no vemos las noticias porque nada más nos compungimos de pura mala noticia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, hoy en día, pues ya de, desde, desde hace más o menos que fueron dos semanas o diez días, que cancelan, toman la decisión de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, pues de ahí el dólar estaba a niveles de 18.70, 18.80, se fue a niveles de 20.10 que andaba hoy en la mañana. Ok, entonces a ver, no sé si podemos hacer esto. Antes de empezar a abordar tema por tema, ¿podemos hacer como un, una lista, unos bullets de las decisiones de las que vamos a hablar, de lo que está pasando? El primer tema es el aeropuerto, ¿no? Sí, el tema es uno de los centrales del aeropuerto, ¿no? ¿Qué otra cosa? El, el este el presupuesto el presupuesto qué otra cosa y yo creo que el otro tema importante es lo que hoy sacó Morena bueno hoy sacó una iniciativa Morena para congelar los precios de las comisiones de los bancos para congelar los precios de las comisiones algo del, de la gasolina no es nada relevante de la gasolina aunque no sea tan nuevo pero pues para los que no pero finalmente la confianza que, 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 que está perdiendo el país pues va a ser que, que, que está haciendo que el dólar suba, pues México importa gasolina y lo que va a acabar subiendo es la gasolina por el precio que, por, porque porque se importa de Estados Unidos, es gasolina que viene de Shell. O sea, sí, impos él, Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a subir la gasolina. Él, él dijo que no iba a subir la gasolina, pero esto hay de dos, o, o la sube o, o le mete un subsidio a la gasolina. Y si le mete un subsidio a la gasolina, afecta el presupuesto y otras partidas. Afecta todo, porque el, el, los subsidios lo que hacen finalmente es que nos quitan dinero de nuestros impuestos para pasarlo a un tema como puede ser la gasolina. Ahora que te voy a decir una cosa, ¿no? Aquí podemos ver un poco lo positivo. Si es verdad que no va a ser corrupto, entonces, en lugar de que se vaya eso a las bolsillas de otros politiquillos, pues que se vea el subsidio de la gasolina. Sí, pero yo, yo sí creo que él sea un cuate honesto, la verdad es que sí es más, sí que llegué a creer en él, ¿no? Pero, este, de que él sea un cuate honesto, a que todas sus gentes sean honestas, sí, y que va a lograr bajar la corrupción, pues la puede bajar un poquito, pero pero no mucho, o sea, la mitad de su equipo son una bola de corruptos. Nos dice Sony Sony, de la fruta, de la fruta, sí, caramba. A ver, bueno, entonces, empecemos. ¿Qué pasa con el aeropuerto? Hace unos días se terminó la consulta, ¿no? ¿Qué es la consulta? ¿Sí quieres explícanos? Ok, la consulta es una consulta que no tiene ninguna validez legal. Pero es como una votación, ¿no? Es como una votación, ¿no? Es una votación, no tiene ninguna validez legal. Y, y le preguntas 
a una gente como yo que no sabe nada de aeropuertos si quiere que construyan un aeropuerto o no. Cuando el aeropuerto ya está construido a la mitad, está construido por lo menos una tercera parte. Eh, AMLO en algún momento antes de que ganara, dijo que iba a parar ese aeropuerto. ¿Tenía alguna promesa en relación al aeropuerto? Sí, había una promesa de campaña a algunas gentes, a la, a la gente que... Que, 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 este, bueno, que, que, que da en televisión y en Twitter y esas cosas que va a cancelar el aeropuerto. Pero también le tiene prometido a los empresarios en sus juntas que hay de 20 o 30 empresarios que no lo va a cancelar. Entonces, esto me lleva, o sea, porque digo, de que se eche a los empresarios, de que se eche al todo el pueblo, está complicado saber qué es mejor, ¿no? Pero esto me va a hacer la, la siguiente pregunta. La consulta fueron casillas, ¿no? Votación casillas. Votación casillas, pero fueron este, puestas, ¿no? Por todo el país. Justo hacia allá voy. O sea, la consulta solo fue una un pretexto o una manera de justificar lo que ya iba a ser. Exacto. O sea, llevó por ideas y por estrategias Llevó a la, al resultado de la consulta a lo que él quería, puso las casillas en las localidades donde él sabía que no iban a querer el aeropuerto que se paró. Exacto, y podía votar la gente dos, tres veces, pero lo hizo como dices, ¿no? Lo, lo hizo, manipuló, hizo una consulta que se podía manipular más fácil que salir al resultado que él quisiera. Ok, entonces, cancela, separa el aeropuerto, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo primero que le pegas es a la confianza. Entonces, le metes un guamazo a la confianza del inversionista. ¿Y de las calificadoras también? Y de las calificadoras y de la inversión extranjera. Las calificadoras son empresas que tú contratas para que te diga qué calificación tienes. Y entonces la gente pueda saber eh, pues en qué situación estás y pueda decidir si invertir o no. Entonces, si las calificadoras dicen, no, fíjate que esto estuvo muy mal y esto va a afectar mucho al país, bla. Entonces, la gente se basa en, en, en lo que dicen ellas muchas veces para decidir si invertir. Por eso nos pega. Exacto. Mira, haz de cuenta que las calificadoras, como dices, es alguien que nos pone una calificación, pero le ponen la calificación no a ti y a mí, sino al país. ¿no? Entonces, un gobierno como México siempre emite en deuda porque necesitan dinero, ¿no? Y lo que compra, el que compra la deuda, el principal, uno de los principales compradores, son los fondos de inversión extranjeros. Y los fondos de inversión extranjeros, pues le hacen caso a las calificadoras. Entonces, por eso nos pega. Por eso nos Por pega. la confianza. Por la confianza. ¿De los empresarios locales también? También de los empresarios locales. Esos a lo mejor no le hacen tanto a las calificadoras, tanto caso a las calificadoras, como a su instinto con respecto a todas las decisiones que se están tomando. Fíjate que aquí nos dice Sony, los empresarios totalmente en desacuerdo con decisiones de AMLO. Y ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Y por ejemplo, había escuchado, no sé qué tan real es, que algo pasó entre los empresarios y AMLO, que los empresarios, a pesar de que habían invertido muchísimo dinero para el nuevo aeropuerto, habían acabado contentos con la negociación de AMLO. Bueno, que salieron de una comida, ¿no? Que fue este lunes y se dice que salieron contentos. ¿Cómo puede ser eso? No sé. Les va a dar, les va a dar otros proyectos, ¿no? Que dicen que les va a dar otros proyectos ahí en Santa Lucía y en, y en otros lugares. Pero la confianza a la inversión ya le pegó. Oye, está muy raro esto, perdón que interrumpa, pero es que alguien puso, o sea, alguien está en mi cuenta <risa> y alguien puso... Caritas de risa con mi cuenta, o estoy siendo hackeada y no sé por qué, ni se están burlando de mí en mi cara. Ah, ¿verdad? Ya te está, hackearon. Está muy chistoso, mira, Lilian Musi, qué raro. Bueno, ok, entonces, los empresarios de aquí, 
les pega. Pero no sabemos, ¿no? Porque a lo mejor llegaron a un arreglo que nadie va a dar a conocer, en donde de alguna manera u otra les va a, a, a convenir. Los de inversión extranjera también. ¿Qué pasa con el terreno? ¿Qué pasa con la construcción? ¿O ¿Se va a quedar ahí abandonado? Se va a quedar ahí abandonado. A ver qué le hacen a una construcción que ya le metieron 100 mil millones de pesos. ¿Y para el medio ambiente? Ya, la, ya le pegaron. O sea, y... uno de los grandes golpes, digo, todavía no le han dado el golpe completo al medio ambiente porque pues, están los aeropuertos, no han llegado aviones ahí, ¿no? Pero pues de que ya, ya hay construyeron ahí encima, ya lo hicieron. Ya pusieron ahí las pistas. No, y también to todo alrededor, ¿no? Porque, sí. o sea, ¿cómo le pega la plusvalía de la zona? O sea, ¿cómo le pega el valor de la zona en donde está el aeropuerto? Tener un aeropuerto seguramente, pues igual se va para arriba, ¿no? Sí, sube el valor del terreno. Pero si se queda a medias. ¿Y qué pasa también a los que les expropiaron el terreno para hacer el aeropuerto? Pues si se los pagamos, pues no les pasa nada, pero todos los de alrededor que... Pero nunca los pagan bien, ¿no? Siempre te dan... No, yo creo que no. No sé, la verdad no sé si le pagaron bien o no. Bueno, pero estas cosas ya pasaron, ¿no? Sí. O sea, ya se le dio la torre al medio ambiente, que es muy triste, ya. ¿Cómo nos va a repercutir entre la confianza de los empresarios, entre el, el tema extranjero, el dólar? ¿El dólar qué pasa con el dólar a raíz de esto? Mira, el dólar ya se fue, estaba a 18.70 más o menos, y se fue a 20.10. Entonces, ¿qué pasa con el dólar? Lo que El dólar, el momento en que sube las tasas de interés tienen que subir, van a subir las tasas de interés. ¿Y entonces qué pasa con las tarjetas de crédito que debemos? Pues va a ser carísimo. Pues suben las tarjetas de y crédito. Y comprar una casa. Y comprar una casa. Y luego las empresas que van y piden prestado al banco, pues también les suben los intereses. No, y para la gente que ya compró una casa que no fue con tasa fija... Uh -huh. O sea, a lo mejor hoy pagan 10 mil pesos y mañana van a tener que empezar a pagar 20 mil. Bueno, digo, estoy exagerando, eh, pero... Pero sí, 11 mil. Y a lo mejor ya no les alcanza. Entonces, esas decisiones que todos creemos que no nos afectan, que nada más afectan a Carlos Salinas y a Carlos Slim, sí nos afectan a todos. Nos dice aquí Sony. Creo que AMLO sí quiere ayudar al pueblo mexicano, sobre todo al más pobre, pero no es sano escupir hacia arriba. México no solamente es la gente muy pobre, sino que estamos con diversas clases sociales y económicas muy fuertes, por lo que hay que tomar en cuenta un todo y no nada más un detalle. Estoy de acuerdo con Sony. Está también otro de los puntos que, que veo que está haciendo. Es, no lo hizo durante toda su campaña, se portó bastante bien en su campaña, pero ahora ya está empezando a salir con que a los fifís no les gusta la decisión del aeropuerto. ¿Qué es los fifís? Con todo... Yo tampoco sé qué es los fifís, pero así lo dijo. Okay. No, pues son los que viajan en avión. Ah. Pero la realidad es ah, que... Ah, los fifís seguro que decían los... Sí, sí. Fifís, nada, eso no sé qué quiere exacto, decir. Exacto, okay. exacto. Este, está polarizando al país. Está volviendo a ser el AMLO, el AMLO que era cuando, cuando él era gobernador de, del, del, del DF. Cuando él administraba, bueno, manejaba el DF. Está volviendo a ser un AMLO polarizante. Se aprovechó, en mi opinión de todos lo, de muchos de las gentes este que han estado con él que son de su gabinete se aprovechó de su reputación para hacernos creer a todos que no era ese AMLO de hace 18 años que y creo verdad, que ya salió la máscara y sí es que perdón que te contradiga pero yo creo que al final todas y cada una de las campañas que vemos son fantasía incluyendo pues sí. la de él no incluyendo la de él tiene todavía Seis años para poder demostrar 
que... Tiene seis años para demostrar, sí. Tiene, tiene seis años para demostrar, porque tampoco creo que lo podamos juzgar con base en una campaña cuando absolutamente todas las campañas son mentiras. Sí, todas. La verdad es que yo sí me creí que iba a poder ser un, un, este, un presidente moderado, que podía ser un presidente bueno. Yo sí, yo pues me, sí me compré el cuento, no, no voté por él, pero sí me compré, sí me tomé el culé, como dicen los gringos. Ya no, ya no, ya, ya no, ya después de lo que está haciendo con el aeropuerto, con los presupuestos, que vienen en dos semanas, con todo ese tipo de cosas, ya, ya no, no, no me gustó lo que estoy viendo. Explícame un poquito qué pasa con el tema del presupuesto. Mira, el presupuesto, por lo que todavía no sale, ¿no? Pero lo que, lo que se está hablando es que está queriendo redistribuir el gasto, ¿no? Cosa que es bueno, ¿no? Y bajo, bajo sueldos a los grandes, a los que ganan mucho dinero. Que eso, por ejemplo, a ti te queda claro. Porque por un lado yo escucho que es anticonstitucional, que no le puedes bajar el sueldo. Pero por otro lado, escucho que como son funcionarios públicos, sí les puedes bajar el sueldo. Pero por otro lado, o sea, sí te quedó claro si sí, si no. No, la verdad no, no, no sé bien si puedas hacerlo. Pero entiendo que se los están bajando. Van a perder gente buena, pero bueno, pues eso ya es. Sí, y eso sí es una realidad, porque no solo le van, les van a bajar el sueldo, creo que también les van a quitar algunas prestaciones y va a haber personas de la iniciativa eh, pública que se van a ir a la iniciativa privada. Sí, o va a haber algunos de la iniciativa pública, digo, de, la, de los servidores públicos que se van a quedar a robar. Pues sí. Bueno, entonces. Entonces, y luego en el presupuesto también lo que se está hablando es que va a regalar dinero pues, a la gente mayor y a los ninis. No puedes regalar dinero, menos a los ninis, no. Tengo una pregunta, sí. no es que esté de acuerdo, pero me, me toca ser la abogada del diablo. Uh -huh. ¿Por qué dices que no puedes regalar dinero si en los países más desarrollados todos tienen un seguro del desempleo? Y los que están con seguro de desempleo son ninis, no trabajan ni estudian, son ninis. Sí, 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 entiendo lo del seguro del desempleo, pero hay un seguro, hay seguros del desempleo donde te dicen, oye, por tres meses en lo que consigues trabajo, nueve meses en lo que consigues, te doy algo de dinero, no es de por vida. Pues si no, no trabajamos ninguno. ¿Y cómo está la regla? De no, lo sé que va a dar? no sé bien cómo va a estar porque todavía no sale bien el presupuesto, pero sí va a dar una cantidad mayor a lo que se daba antes. ¿Quieres ayudar a la gente que tiene menos recursos? ¿no? ¿Quieres ayudar a Tabasco? ¿Quieres ayudar a, a este a Chiapas? Pues construye obra en Chiapas, dales educación, construye buenas escuelas y eso hace que haya empleos allá. Y lo que este país necesita es empleos, no que le regalen a la gente el dinero. Sí estoy de acuerdo totalmente contigo. Sin embargo, yo creo que necesita un campo de acción y que si él logra bajar la corrupción y el, el, el dinero, el monto que se roban actualmente, que se fuga, se logra reducir muchísimo, creo que todavía tiene chance de, de, de que se perdonen algunas cosas. No sé si me explico. O sea, porque aparte cambiar el sistema de un día para otro es bien complicado. Bien A veces complicado. hay que ser un poco radical para poder cambiar el chip. Para que, para que las cosas se limpien, no, no sé. No, estoy de acuerdo contigo, es bien complicado. A mí sí me gustaría, la verdad es que sí me gustaría que, que quitaran la corrupción. O sea, a mí se me hace algo maravilloso, ¿no? Digo, el PRI robó con todo, Peña Nieto y todos sus compadres robaron todo lo que pudieron. este Y sí se me hace maravilloso que, puedan, que, que quieran bajar la corrupción. Ahora, la verdad, yo creo que tarda, un, tarda más de lo que están 
calculando. Sí. ¿no? Yo creo que uno, si uno es realista, ese tipo de cosas no se dan de la noche a la mañana. Sí, no, pero siempre, cuando hay un cambio, siempre todo cambio tiene un inicio. Sí, claro, de acuerdo? de acuerdo. Nos dice aquí Sony, AMLO ya lleva varias campañas, por lo que debe conocer perfectamente la, la economía y la sociología del país, y cómo llegar a la gente también, ¿no? O sea, si está ¿Sí? de tanto ensayo y error, sí, sí se va a dar cuenta. Debe traer varias estrategias. Bueno, se supone que debe traerlas. Otra cosa, Héctor. ¿Qué va a pasar cuando tome posición? ¿El dólar va a subir? ¿El dólar va a bajar? ¿Qué, o sea, ¿qué va a pasar económicamente? Pues ya tomó posesión, ¿no? ¿O no? Pues en Según un... yo, ya tomó posesión hace tres meses. Pero oficialmente. Oficialmente le faltan 20 días, pero ya está, ya tiene el Congreso, ya está manejando el Congreso. ¿Y por qué? ¿Eso se puede? El Congreso entró en septiembre. Ok. Y este, entonces ya es el nuevo Congreso y es Congreso de él. O entró hace poquito. Pero a nivel de expectativas, por ejemplo, o sea, no expectativas, pero percepción. O sea, cuando él tome posesión, ¿va a pasar algo? ¿Solo porque es la oficial? No, yo no creo que pasa nada solo porque es lo oficial. Yo creo que ya tomó posesión y... Pero de todas maneras, entonces, porque iba a preguntarte, entonces, ¿cómo nos preparamos para ese día? Si tú crees que no va a pasar nada, de todas maneras, está empezando a tomar medidas, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? ¿Ahorramos en dólares? ¿Compramos dólares? ¿No compramos dólares? ¿Compramos latitas de atún para cualquier cosa? O sea, ¿cómo eh, vendemos el crédito que tenemos, ¿no? De la casa, ¿cómo nos podemos preparar? Para lo que se especula que viene, ¿no? Porque al final la economía completa son especulaciones. Nunca puedes saber qué va a pasar. La verdad es que adivinar o, o es solo Harry Potter, ¿no? Exacto. Solo son especulaciones, pero hay tendencias, hay hay cosas en donde puedes agarrar. Entonces, de acuerdo a esas tendencias, de acuerdo a... ¿Qué nos recomiendas hacer? Mira, yo mi opinión personal, solamente personal, es que yo sí iría de manera disciplinada y ordenada subiendo... Pues lo que vaya a tener en dólares. O sea, si yo tengo X cantidad de dinero, 10 mil dólares, por decirlo así, que no lo tengo invertido en mi casa o no lo tengo invertido en mis negocios. O sea, que lo tienes en tu conchón, ¿no? Que lo tengo en el banco, ¿no? Ok. Yo sí tendría, pues, porcentajes mayores en dólares. Ordenado, cuando vaya a la baja, ¿no? Ya ves que estuvo esta semana hasta bajando hasta 19.80, 19.70. Cuando pasen ese tipo de situaciones es cuando hay que ir comprando dólares. Pero está cañón, ¿no? Porque hace no tanto tiempo estaba en 18, 17, y eso para nosotros era lo bajo. Entonces, si me dices que está abajo en 19, 70 o algo así, pues para mí no está bajo, ya sabes. Pues sí, me gustaría decirte que lo vamos a comprar en 18, 50, pero yo no lo veo, no, no veo que regrese. O sea, personalmente yo no creo que regrese. Yo sí, con calma con orden, me iría escalonando, ya sabes que voy a subir mi porcentaje de dólares y voy a comprar no sé, 20 mil dólares, bueno pues compro 5 mil ahorita, 5 mil sobre 19, sobre 19 80, 5 mil sobre 19 60, o sea con disciplina a la baja y, y dado tomando en cuenta porcentajes Aquí nos dice Sony, hay de seguros a seguros de desempleo, pero sobre todo en la mayoría incluso te buscan chamba. Lo que necesitas es tener más empresarios, más industria extranjera, más inversión a México. Y eso, eh, y eso no lo va a poder lograr si el tema de la, si el tema de la inseguridad continúa. O sea, estoy de acuerdo con Sony, pero además del tema de la inseguridad, de la confianza. La confianza en un gobierno que no haga cosas como el aeropuerto. 
Y también nos dice, para mí que hay mano negra detrás de todo esto, como cuando ganó Fox después de tantos años de PRI. O sea, Sony lo que piensa, si estoy entendiendo bien, Sony, es que eh, para ti que AMLO pactó con el PRI para poder quedarse con el poder. ¿Correcto? Ay, sí, cuéntanos. Sí, cuéntanos, sí, Sony, dinos, ¿sí o no? Eh, ¿qué, ¿Qué estabas diciendo ahorita? ¿Qué platicábamos? Lo último que estabas diciendo, lo último que estabas diciendo. Ah, ya, me acordé. Entonces, por ejemplo... En temas espirituales, se dice mucho que cuando ya sabes que sacan videos de, eh, de Seret di, y Moni Vidente dijeron que va a temblar, entonces dicen que cuando la gente se estresa, entonces hacen una masa crítica de miedo y es más fácil que tiemble. ¿Funciona igual aquí? Es decir, tú nos estás diciendo, no, pues sí, yo creo que la situación sí está canija y la confianza pues está cada vez bajando más. Pero entonces cuando nos dices esto, desconfiamos más. Y entonces cuando los más mexicanos desconfían, es más probable que la confianza baje más. Es bueno hacer una medio burbuja de positivismo de, no, todo va muy bien, para que esa percepción haga que suba la confianza extranjera o algo así. Mira, la verdad es que eso es completamente cierto, ¿no? O sea, cuando la gente está positiva, pues siempre reacciona a ser más positivo todo, ¿no? A veces... No sé, en el caso de las bolsas a veces suben muchísimo, ¿no? El caso de los bitcoins en diciembre del año pasado, ¿no? Tú estabas en los grupos de bitcoins, de Facebook y de Telegram y esas cosas. Te decían, no, se va a ir a 100 mil dólares el bitcoin, ¿no? Y la realidad es que tienden a ser muy positivos todos, tendemos a ser muy positivos. Y de repente, pues hay que darse cuenta que no todo es tan positivo. Y cuando las cosas empiezan a caer las bolsas o los bitcoins o el dólar o lo que sea, también se empieza, cuando se empiezan a caer empieza todo a verse muy negativo y empiezan a sobrereaccionar y cada vez ser más negativo. Y el fin del mundo pues tampoco es, ¿no? Claro, entonces es más bien como un equilibrio, ¿no? Como un o equilibrio. O sea, hay que, digo, hay una frase que dice, hay que fingir estar feliz hasta que lo seas, ¿no? Ni tanto... Para que de repente vaya creciendo una burbuja de felicidad que no existe, India se reviente y nos cargue la fregada a todos. Pero también, sí siendo un poco positivos para ayudar a que la percepción mejore del país, ¿no? Porque al final, pues, pues sí ayuda. O sea, la economía, como decíamos, son puras percepciones y puras, puras expectativas. expectativas. Entonces, si todos estamos como más tranquilos, pues es más fácil que los de afuera estén más tranquilos. Si todos los mexicanos decimos, pues, me largo del país, ¿no? Pues un extranjero va a decir, si el que vive ahí, que tiene a su familia, sus negocios o lo que sea, se va, no hombre, yo para qué me voy para allá. Sí, digo, vas, vas, vas es tampoco tan fácil como la carta del país, ¿no? Pues no, bueno, claro. Un negocio allá, hay que pues, poner proyectos, o sea, hay, 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 y luego con Trump allá, pues que nos dé la residencia. Sí, pero fíjense, o sea, cuando antes de que ganara todo el mundo decía, no, 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 y nos vamos, ¿cuántas personas se han ido? Nah, yo creo que pocas, ¿no? ¿Cuántas personas se han ido y qué generó tanto susto? Generó que a lo mejor el día que ganó, reaccionara peor toda la economía que como hubiera reaccionado si no todo el mundo hubiera dicho yo me voy porque esto va a ser el infierno pero mira, si tú te fijas cuando ganó no pasó nada es más, el dólar bajó porque estaba había cierto porque nivel nadie de se... confianza de que fuera a hacer bien las cosas pero yo o sea, te juro que entiendo tu punto y entiendo que está decepcionado pero yo también siento que es, es en la posición en la que está ¿Te imaginas cuántos compromisos, cuántas porquerías ha de haber en medio? O sea, por más que quisiéramos, y por más que quisiera él, es imposible a lo mejor Ajá. hacer las cosas verdaderamente bien en este momento. Entiendo. Pero mira, ahí te va. Ok. 
como, como dices tú, ok, hay compromisos que se metió y está tomando decisiones Que está políticas. mal, ¿no? Pero así es el sistema, o sea, no hablo de... Entiendo, entiendo perfectamente tu punto, ¿no? Está tomando decisiones políticas que fue cancelar el aeropuerto por razones políticas, pero en mi opinión no está valorando bien las consecuencias económicas. No sé si sus asesores económicos, financieros, no le estén diciendo lo que está pasando o lo que va a pasar, no sean buenos o no les haga caso. ¿Existe en todos esos escenarios, existe alguno extra que sea que nosotros no estamos viendo alguna parte o no? O sea, ¿podría ser que nosotros no tengamos la información completa? Sí, claro. Pues nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, solo Harry Potter lo sabe. No, 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 pero lo que voy es algo que ellos están tomando en consideración que nosotros no podemos ver, porque no podemos saber. Podrían estar, por ejemplo, a lo mejor ellos pueden estar considerando decir, oye, esto del dólar y de la bolsa es pasajero. Y en dos o tres semanas se va a olvidar. Este, eso puede ser que sea la apuesta de ellos. Es que me dio muchísima risa, Sony. Me caíste perfecto. Bueno, primero pone, hay que mantener... Ah, no, no. Todos sabemos que México ya está, ya está más que pactado con ya saben quién. Para mi gusto, todo se pacta, incluidas las presidencias. Estamos definitivamente a la expectativa. Hay que mantener sobriedad en nuestra economía personal, porque ahorita definitivamente estamos a ciegas. Es que sí, yo, yo estoy de acuerdo, estamos totalmente a ciegas. Y luego nos dice, yo lo que estoy esperando es que legalice la marihuana. <risa> me da mucha risa. Porque definitivamente me va a caer súper bien para mis dolores articulares. Los felicito por el programa, excelente conductora, me cayeron muy bien. Y, y ha dicho algo de la marihuana, seguramente Sonia lo sabrá si a está ver, esperando eso. Ha dicho que la va a legalizar o algo. Este, yo creo ¿sí? que eventualmente la tiene que legalizar, ¿no? Nos dicen aquí, Diego, en producción, que sí la va a legalizar para uso personal. Pero ya hay algo, ¿no? ¿Ya ah. se puede? No manches, dice que para fumar en espacios abiertos ya se puede o algo así. Pero no se puede vender. Ajá, hay muchísimas lagunas en la pues ley, si ¿no? Por ejemplo, eso pasa con el, con el cigarro electrónico. ¿Lo puedes comprar? No, no, no. ¿Lo puedes usar? Nadie te pena por usarlo, lo puedes usar donde sea. No, no estoy segura si todavía se puede usar en espacios cerrados, pero es prohibida la venta. Pues entonces... No entiendo. O sea, ¿cómo compras un producto así? O sea, tienes que irte a Tepito y... Te no, 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 pues obviamente te... hay mil lugares como underground, ocultos, que dices, ah, caramba, se nos va... ¿Cómo? No, nos dice que es como si regresara a los oídos funky, pero no sé qué es eso. Y me quiere pegar. Yo creo que La tú verdad, tampoco, tampoco sabes. Yo tampoco, tampoco Héctor. Diego, ese es tú el que está informado de cosas que no nos comparten. <risa> nos quiere pegar. Bueno, entonces, regresando. Tiene toda la razón, Sony, creo que estás de acuerdo. Hay que tener un poco de delicadeza en temas de finanzas personales. Por ejemplo, ¿comprar una casa ahorita sería buena idea o no? Entonces, yo creo que si la compras barata, sí. Bueno, si la compras de contado, pero a lo que voy es... ¿Pedir un crédito para comprar una casa ahorita sería buena idea o no? Bueno, puedes pedir un crédito. ¿Y te acuerdas que el cuate que vino hace dos semanas? Ajá. Él se dedica a hacer coberturas, entonces puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues me cubro. Compro mi casa, hago una cobertura, y entonces ya si suben las tasas de interés o sube el dólar... Bueno, en este caso sería la tasa, la, la, la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, pues ya me quedo protegido. ¿Pero crees que sea más inteligente eso o esperar un poco? No, yo creo que si vas a comprar algo barato... Vale la pena. Vale la pena. Es como, la cobertura es como hacer que compres una casa con tasa fija. Ándale. ¿No? Es como hacer una, una casa con tasa fija, exacto. 
Eso está, eso está muy bueno. Sí. Para la inestabilidad. ¿Qué otra cosa podrías recomendarnos hacer o no hacer ahorita? O sea, yo en los negocios sí invertiría. Buscaría cubrirme lo más posible, ¿no? Yo voy a comprar este... No sé, voy a invertir en una empresa. Bueno, pues sí. Sí lo invierto porque seguramente me va a dejar más que, que cualquier dinero no invertido, ¿no? Pero sí estaría cubriéndome. No, y porque al final la gente... Pase lo que pase en el gobierno, va a seguir necesitando comer, va a seguir, ¿no? O sea, depende sí. qué tipo de negocio. Con la parte líquida es con la que pensaría yo en tener más del lado de dólares. Barato, como, como te dije al principio, ¿no? Y, y, y es mi opinión personal, ¿no? Barato y, y este cuando vaya cuando baje un poco, cuando se tranquilicen las cosas, aprovechar y comprar de manera ordenada, o sea, voy a mandar este, 10 mil dólares, bueno, pues primero mando 3 mil, luego otros 3 mil, de conforme va bajando. Por ejemplo, hacer el contrato de renta de una casa, o sea, las tasas de interés que suban, ¿genera que las rentas suban de alguna manera? No, la inflación genera que las rentas suban, pero si vas a rentar una casa porque te vas a vivir sola, ¿qué, qué haces? ¿Cómo no te, que? No te queda de otra, ¿no? Te vas a casar y te vas a vivir con tu esposo. No, pero pues, a lo mejor tienes la opción de... De rentar o de no rentar O de apurarte o no apurarte Es decir, hacer un nuevo contrato ya Antes de que otra cosa suceda Sí, es mejor hacerlo ya Porque el dólar en el Sí, porque hay seis hay, meses Hay propiedades que están en dólares, ¿no? Por alguna sí, razón Sí, o haz de, cuenta, haz de cuenta el, el dólar sube, ¿no? Ahorita sube En seis meses eso suben los precios de las cosas al subir los precios de las cosas, va a subir los precios de las rentas. Y justo también nos dice Sony, si va, si va a subir el dólar, sí será conveniente comprar bienes raíces. También nos dice, claro, es uno de sus temas, pero los centros de integración juvenil están pugnando muy fuerte para que no lo haga. Lo, el tema de la marihuana. Parece que a lo mejor podrían empezar a legalizarlo justamente para cuestiones medicinales. A mí, a mí sí me parece que la deberían de legalizar. Pues los países más desarrollados en general sí. la tienen legalizada, ¿no? Sí. No sé si estamos en un punto, o sea, los pros y los contras de hacerlo en este momento, en este nivel de desarrollo que tenemos, pero pero al final eventualmente Digo, No es un tema que conozco, la verdad. Sí, pero, sí, pero la verdad de es que sector, sí. ¿no? De espiritualismo. De espiritualidad, exacto. Oye, algo te iba a decir. Entonces, rentar, o bueno, comprar bienes raíces, sí puede ser buena idea, nada más que te cubras. Rentar es mejor... O sea, todas las cosas que sean económicas, todos los contratos, es mejor hacerlos de una vez a esperar que pueda suceder algo, ¿no? Sí, pues si tienes el dólar arriba, bueno, pues va, eventualmente va a subir los precios de las cosas. Y, por ejemplo, negocios sí. o contratos con el gobierno. Pues sí, hay que hacerlos, ¿no? No te queda de otra más que hacer un contrato, ¿no? Si te van a comprar un buen un producto, gran cantidad, pues... Te estás, tú eres, no sé, tú fabricas estas mesas y te van a comprar mesas, bueno, pues, pues las Pues sí. Pero intenta cubrirte. Pues sí, tienes toda la razón. Pues nada, señores, no sé si hay algo más que nos falte decir, algo que le quieras no. decir a la gente, algún punto extra. No, yo creo que ya, ¿no? Yo también creo que ya. Yo también creo que ya. Una noticia bonita. Danos una noticia no, bonita. No, hay noticia. no, claro que sí. No sé. A ver, cuéntanos una. El pelo se te ve increíble después de que te lo cortaste. Gracias, acabo de ir a noticia. cortarme el pelo. Por eso, hay muchas noticias bonitas. No se amarguen por lo que pasa alrededor de nosotros porque no lo podemos controlar. Entonces, seamos felices con lo que hay. ¿no? Sí, además lo que hay que hacer es, yo, yo sí creo algo bonito ahora que dices, es aprovechar lo que está pasando en el país a nivel económico y siempre de eso se puede ganar. Exacto, siempre, siempre. Donde hay crisis, hay oportunidad. Exacto, entonces, pues aprovechar esa crisis. ¿Dónde están las oportunidades? 
No sé, mira, por ejemplo, esta mesa, buscar comprar este los productos que tienes que comprar del extranjero lo antes posible, antes de que suban de precio, Ajá. para, para lo, lo que necesitas de hacer la mesa, o sea, la madera que está en dólares o y este intentar venderla cuando sube el precio, cosas así. Nos, nos pregunta Fanny Velasco, que le mandamos un saludo. Disculpa, ¿la compra de un carro por medio de financiamiento? Este... Pues sí, 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 tienes que comprar un coche. Pero las tasas de los coches son fijas o son variables? No sé, yo creo que depende cada... Cada, cada agencia. Sí. Pero también a lo mejor podría ser un buen consejo, pregunto, eh, que a lo mejor si la situación está medio inestable, si a lo mejor trabajan en algo que pueda verse vulnerable, a lo mejor esperarse un poco para comprar un coche y a lo mejor usar Uber o algo así, o de una vez. Te digo la verdad, yo vendí mi coche y uso Uber hace año y medio. No lo necesito, no lo quiero, no quiero volver a tener coche nunca más. ¿Por qué? Porque ahora tengo chofer. ¿Y te sale mucho más caro? Eh, no, me sale igual. ¿Te sale igual? Sí, digo, más o menos. Pero no para, o sea, ¿te sale igual considerando el seguro del coche, que si te chocan, te sale igual? Me sale igual considerando el seguro del coche, que si me chocan, que si se me olvidó ya hacer la contaminación, la gasolina, y mi tiempo vale más. Porque Pero por no ejemplo, estoy considerando aquí mi tiempo. O sea, en valor económico me cuesta igual tener Uber que andar en Uber que en tener coche. Y, por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, si tú dices que te cuesta igual, estás considerando que a lo mejor al final de todo, si te cuesta lo mismo, al final, cuando dejes de contratar Uber, pues dejaste de contratar Uber ya, pero si es en coche, cuando, al final vas a tener un coche que vender. ¿Eso lo estás considerando? Sí. O sea, hiciste tu corridita y... Hice mi corrida. Me salió igual. ¿Y usas Uber Pool o algo? ¿O cómo le haces? No, uso Uber normal. Y, ¿Y sabes qué? Y entonces voy trabajando. Entonces me sale igual, pero sin tomar en cuenta que puedo irme en el coche trabajando. Haciendo llamadas telefónicas, que es pues, gran parte de mi chamba. Oyendo este las noticias y lo que está pasando. O leyendo, ¿no? Que cuando uno maneja... Sí, o leyendo. Nunca leo, me mareo, pero sí oigo podcast. ¿Y, y a lo mejor has hecho alguna vez... ¿Alguna corrida entre la diferencia de comprar casa y, y, y rentar? No, pero no la quiero hacer, <ríe> porque tengo casa. No importa, pero a lo mejor estaría interesante que a lo mejor la próxima vez nos cuentes qué es más rentable en términos de negocio, cuándo te conviene rentar y cuándo te conviene comprar, porque ahorita hay una tendencia muy fuerte para rentar, ¿no? Sí. O sea, ya nadie se quiere comprometer con un crédito de no sé cuántos millones de años por este con una casa y porque aparte dicen que cuando rentas... Eh, el dinero lo tienes ahí, o sea, lo tienes ahí disponible para algún negocio. Estaría padre hablar sí. de este tema en, en algunos días. ¿Ustedes qué opinan, personas? Ay, sí, personas. Mira, yo creo que finalmente, o sea, si tú compras una casa que está, no sé, el, el bien raíz, por decirlo algo, eh, en 30 mil pesos metro, ¿no? Y la compras en 20 mil, pues sí, sí es negocio comprarla, ¿no? Mejor Pero sí, como, negocio. como negocio. Como negocio y como inversión y como todo. Contra la renta. Ahora, si la estás comprando de 30 si está en todos lados en 30 mil, tú estás comprando en 30 mil, pues así que digas que gangan, no. Y, y te va a salir mejor que rentar, pues tampoco. Porque las casas también se deprecian, las casas también tienen, necesitan mantenimiento, este, los negocios, pues puedes perder dinero, pero, pero te van a dejar más los negocios que este en las casas o que el banco, ¿no? Sí, sí tienes toda la razón. 
Se me dejaste muy pensativo, Héctor. Pero bueno, ¿algo más que queramos decir? Nada más. ¿Alguna pregunta extra? Ya te quité la mano horrible. Héctor. Vas a ver, Musi. ¿Alguna pregunta extra antes de que nos vayamos para aprovechar la sabiduría financiera y económica de Héctor? A ver, Héctor Sony, Carrillo? Sony, ¿tienes alguna pregunta <risa> más o no? No, pero Fanny fue la del coche, ah, ¿eh? Fanny la del coche. Estarían, nos dice Sony, si legalizan la marihuana, la verdad, perderíamos una gran masa de la población. <risa> Estarían más embrutecidos los mexicanos que ya de por sí, sorry. En Estados Unidos no pasó, ¿sí? Según yo, cuando legalizan algo, no sé si la marihuana o cosas más fuertes, según yo lo que pasa al principio es que sí hay como un, ya sabes, es como cuando le sueltan la cuerda al toro o al caballo o así, como un destrampe, y luego se empieza como a, tranquilizar? a nivelar y después bajan los índices de, de drogadicción en general. Se fue a California hace poco, a Los Ángeles, y ni me di cuenta, es más, ni me acordaba que había... Ya como al cuarto día, un amigo me dijo, no, es que aquí es legal la marihuana. Que por cierto, la, la legalización en México que eventualmente llegará, hay gente que ya está invirtiendo en, en terrenos y cosas para plantíos para poder, Esa sí es buena para poder reducirla. Ves. Entonces, hablando de inversiones, pues a lo mejor hay que... Esa sí sería una buena inversión. Y para cuando sea legal, señores. Mientras pueden hacer otras cosas en ese terreno para aprovecharla y que saque dinero. Pues entonces eso es todo, ya no tenemos más preguntas. Héctor Sin, muchísimas gracias. A ti, Lilian. Nos vemos la próxima semana. Mil gracias. A las siete de la noche. Finanzas disruptivas. Les mandamos un abrazo y descansen, que es jueves y viene el viernes y el sábado. Para volver a descansar el domingo. Ah, disfruten. Gracias. Diviértanse. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com en la palma de tu mano.